0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Man dzīves biedras man pameta. Viņš gan minēja, ka tas ir tā kā cits iemesls, bet kaut kā ļoti sakrīt ar šo manu lēmu. Es biju tādā brīdī īrējas dzīvokli ļoti labā vietā, ļoti labā stāvoklī. Saimnieks uzsteica, iemesls ir šis bērns. Un tas arī man bija ļoti pilns. Nu, smags grūdiens, jo man likās, nu, mūsu saviedrība tomēr ir kaut kādā līmenī attīstījusies un bērnam liekt atrasties viņa īpašumā. Man likās ļoti, ļoti aizvesturiski un aprobežot.
1: Es arī saprildos cilvēks, es pats starp tiem, kuriem ir bailis, neziņa, vai es to bērniņu iemīlēšu, vai es tikšu galā. Es esmu pietiekami labs, ko teiks man ģimene. Kā vispār palīdzēt tam bērnam. Latvijas radio turpina stāstīt par labdarības maratonā dod pieci savākto ziedojumu izlietojuma mērķiem un trīs īstenības izteiksmes raidījumos runājam arī par divām dažādām pieredzēm, ar ko saskārušās ģimenes, kas vēlējušās uzņemties rūpes par kādu bērnu nama bērnu. Atklāti runāt par piedzīvoto un pārdzīvoto piekritusi fizioterapeite Linda, kurai aizbildniecības ideju neizdevās īstenot, un Elīna, kas jau vairākus mēnešus ir auģu mamma divus gadus vecam puikam. Iepriekšējā raidījumā vairāk analizēju, cik grūti ir uzsākt dokumentu kārtošanas procesu un ar kādu pretestību nereti nākas saskarties. Pretestību sākot ar bērnu namu, beidzot ar bāriņtiesām kāda praktiskā informācija trūkst. Turpinot iesākto, šīs dienas ieraksts būs vairāk par emocionālajām un psiholoģiskajām grūtībām, ar kurām saskaras cilvēki, kas apsver domu uzņemt savās mājās kādu no bērnu namu bērniem. Kā arī pētīšu, kāda aizspriedumi valda Latvijas sabiedrībā, mans vārds ir Vita Anstrate. Manas man, man pamet.
0: Viņš gan minēja, ka tas ir tā kā jiemesls, bet kaut kā ļoti sakrīt ar šo manu lēmumu. Es biju tādā brīdī īrējas dzīvokli, ļoti labā vietā, ļoti labā stāvoklī, saimnieks uzteica. Iemesls ir šis bērns. Un tas arī man bija ļoti liels, a, nu smags grūdienes, jo man likās, nu, mūsu saviedrība tomēr kaut kādām līmenī attīstījusies, un bērnam liekt, atrasties a, viņa īpašumā, man likās ļoti, ļoti aizvesturiski
1: un aprobežot. Vakar jau stāstīju par fizioterapeiti Lindu, kuras vārds un balss ir mainīta, un kura pirms vairākiem mēnešiem vēlējās kļūt par aizbildni, kādai trīs gadus meitenei, kas divus savas dzīves gadus bija pavadījusi Valsts sociālās aprūpas centrā Rīga. Par konkrēto namu vairāk vēstijām novembrī pēc žurnālistikas eksperimenta Zīdēņu augle. Lai gan lēmums par meitenes audzināšanu veidojies vairāku mēnešu garumā un, kā iepriekšējā raidījumā jau pieminēja, beidzies neveiksmīgi, Linda palikusi nevien bez bērna, bet saskārusies arī ar izjukušām attiecībām un palikusi arī uz zielas.
0: Piemēram, es domāju, kad varbūt no mēs ģimenes būs lielāks atbalsts un tā. Bet ir absolūts noliegums, kā, nu, kad, kad tu, tu nevien vīri neatradīsi un kurš tev var tādu bērnu gribēs un, un tas ir tas, kas patiesībā valda arī sabiedrībā. Cilvēkiem kas ir tā kā varbūt tomēr vēlētos kaut ko tādu darīt, viņi saņem maz atbalstu. Un viņi maz informācijas.
1: Arī Elīnai Bataragē no Jēkapils, kurai kopā ar vīru par audžu ģimeni kļūt izdevās salīdzinoši ātri, nācies uz savas sādes izjust to, ka paši tuvākie ģimenes locekļi par šo lēmumu, kļūt par audžu vecākiem bērnu namā mītošam puikam, nesot bijuši priecīgi. Vairāk kārt laulāties šī lēmuma īstenošanu pārcēloši uz tālāku nākotni. Šīs gads gan iesācies ar apņemšanos darām to tagad. Nu,
2: pēc ilgām pārunām, mēs vienkārši sapratām, ka mums nav jēgas gaidīt kaut kādu tur tālāk, vecumu 40, 50 gadi, ka mēs īstamā varam tagad. Priems mums ir bijuši jautājumi, vai jūs nevarat paši tikt pie bērniem, jā, vai kam jums to vāyek tikt galā ar savu ģimeni un dzemdējiet savus bērnus, kurus jūs vispār lienat. Bet uh, tad, kad tu esi izlēmis par kaut ko, tas, kas mums bija skaidri un gaiši, saprotams, mums nekad mūžām neviens nevarat ietekmēt mūsu viedokli mēs izlēmām, mēs izdomājām, un tā nebija kaut kāda mirklīga iegriba. Ja? Tas bija tas, kas veidojās reāli visu mūsu dzīvi, kas ir nonācis līdz šim punktam un šim brīdim.
1: Lielai daļai cilvēku, ko esmu intervējusi sistēmas bērnu raidījumos, šādi lēmumi veidojušies gadiem ilgi. Liela daļa atzīst, ka pašiem bijusi ne tā laimīgākā bērnība vai pietrūkuši vecāki. šiem bērniem viņi dziedē arī sevi. Daļai kā fizioterapeitei Lindai šie lēmumi ir pēkšņi un negaidīti, vēl citiem tā ir misijas apziņa vai dzīvesveids, tāpat kā Elīnai. Tomēr reti no valsts un atbildīgajām amatpersonām izskanējas, ka būt par audžu ģimeni tas ir darbs par bērnu auģa ģimenēm patiesi maksā katru mēnesi un no nākamā gada sola arī sociālās garantijas. Lielai daļai mazuļu, iznākot no bērnu nama, ir smagas veselības problēmas, pat diagnozes un vajag daudz uzmanības. Vēl sabiedrībā pastāv arī tādi aizspriedumi, ka auģa ģimenes ar bērnu audzināšanu nodarbojas tikai naudas dēļ, vai auģa ģimenes nevar strādāt, jo tās ir darba devējiem neizdevīgas, stāsta dod piec vēsnesa Evita Pūriņa.
3: Tad, ja tu ieklikšķini, piemēram, internetā kaut ko par šo tēmu, ka tu domā, varbūt es kādreiz varētu, bet tev pretī lacs tie, tie, tie ārprātīgie stāsti, nu... Vai, vai tad vēl ir tas, tas otrs stereotips par auģu ģimenēm konkrēti, ka tās jau visu dara tikai naudas dēļ un es zinu, ja, man kaimiņi ir paņēmusi 3 vai 4 vai 5 bērnus un, un viņi jau to dara tikai naudas dēļ, lai gan piedodiet tie 3, 4, 5 bērni varbūt tāpēc var normāli dzīvi dzīvot, nevis atrasties
1: bērnu namā, kur viņi vienkārši tiek sabēgi. Mūsu sarunas laikā Evita runā arī par tādiem aizspriedumiem, kā šo bērnu gēni. No tā daudzas ģimenes bīstas. Piemēram, ja bērnu vecāki bijuši alkoholiķi vai lietojuši narkotikas. Varbūt bērni būs tādi paši, vai mani neapzags un nepiekaus manus bērnus. Arī radio viesošanās laikā pie Elīnas Jēkapilī notiek neliels incidents starp abiem bērniem. Spēlējoties un ēdot manis atvestos zefīrus, puika iekožmeitenēji. Tādas viņam tās aizsardzības metodes spriež mamma, norādot, ka arī meita tagad tādus apguvusi, raudāšana gan ātri norimst un mazo puiku vecāki noliek gulēt. Iesi gulēt? Jā, tik vienkārši. Bērnu namu bērni aizmiegot uzreiz. Redzot to, cik šķietami atšķirīgi ir abi bērni, cik atvērta ir trīsgadīgā meitene, un cik piesardzīgi uz mani raugās no bērnu nama nākušais zēns, kā arī raugoties, kā abi bērni mēģina sadalīt vecāku uzmanību, man rodas jautājums. Bet tā, jūs paši meitina kā pieņēma un kad ir otrs? Mm,
2: diezgan traki sākumā bija, bet uh, man vajadzēja, es, arī, es jau no paša sākuma vēl pirms mēs uh, kļuvām par ģimeni, un pirms mēs, Ieguvām tātad šo tas statusus, es sāku apmeklēt psihologu, un izmama, man ļoti palīdzēja šajā jautājumā, sakārtot sev galvu, saprast, kā izturēties pret meitu, kā, kā to visu situāciju nolīdzināt, jo loģiski viņa bija sākumā diezgan liels... Šoks par to. Nu, tagad ir atnācis kaut kāds puika, un viņš tagad aiztiek manis mantas, un tagad, tagad mana istaba, vairs nav mana istaba, tā ir bērnu istaba ja, visiem bērniem, un tad tas ir, protams, dīvaini viņai.
1: Turpinot par aizspriedumiem, diebžā lai daļa sabiedrības bērnu namu bērniem liek ciest viņu vecāku dēļ. Par to intervijās oktobrī runāja vairāki bijušie bērnu namu audzēkņi. Piemēram, Edgars Zariņš no Cēsim pat teica, uzskatot, ka ar šiem bērniem kaut kas nav kārtībā, nevis ar viņu vecākiem. Tā tad apzināti vai neapzināti, sabiedrība tiek dalīta divās daļās – mēs un viņi. Kā arī stereotipis, ka ar paša ģimenes arī aizbildņus un pašai Elīnai nācies atbildēt uz jautājumiem – Vai maz auģu ģimenes pienākumi ir savietojami ar pilnu laika darbu? Stāsti ir dažādi. Tomēr tāpat kā bioloģiskajiem vecākiem, arī bērnu aizbiltņiem auģu ģimenēm un adaptētājiem pienākas bez algas atvaļinājums un ir arī pabalsti. Statistika gan rāda, ka auģu ģimeņu trūkst, kā arī katru gadu daudz ģimenes no šī statusa atsakās noveco. Fragments no iepriekšējā raidījumā Elīnas sacītā.
2: Un, uh, un jau kas to dara? Tāpēc, un, un jo tiešām daudz aizpriem cilvēkiem arī liekas, ka tas ir tāds, apmēr, nu nav ko darīt. 50-60 gados nav ko darīt, tāpēc mēs paņemsim bērnus. Tam tā nav jābūt, tas varbūt vienkārši viens bērns, kur tu vari paņemt arī 30 gadu vecumā un audzināt, kāpēc ne? Ja tev ir vēlme dzīvot, tur nezinu, ceļot
1: un, un, un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tad tev neviens bērns to netraucēs. Valsts personu viedokli par auģu ģimeņu un adaptētāju vidējo vecumu jau dzirdējāt iepriekšējā raidījumā. Labglaibas ministrijas tāsta, ka 35 līdz 45 gadu vecumā ģimenes saprot, ka savu bērnu nevar būt, tāpēc vēlas adaptēt. Audža ģimenē mesot tukšās līgstas sindroms, kad savi bērni izaudzināti un ir vēlme parūpēties par vēl kādu. Šos stereotipus arī pašvaldības Rīgas domas informatīvais portāls potenciālās audžu ģimenes aizbildņus un adaptētājus uzrunā šādiem vārdiem citēju. Izbaudīt mātes laimi nevar visi. Reizēm dzīvē iekārtojas tā, ka vientuļa sieviete vai bezbērnu māte vēlas dalīties siltumā ar nelabvēlīgā situācijā nonākušiem bērniem, citāta beigas. Jāsecina, ka arī pašvaldībās un aizbildņus, kā arī adaptētājus sarads kā vientuļas vai neauglīgas sievietes. Apmēram raksta vidū tiek piebalsts, ka vispār par auģu var kļūt arī laulātie ne tikai viena persona dot pieci šī gada vēstnese Evita Puriņa atkal un atkal atkārto, ka jaunas ģimenes līdz šim vienkārši ir nepietiekami uzrunātas vai arī uzrunātas šādā šķietami dīvainā veidā. Ģimenes daudzas pašvaldības nemaz nemeklē, bet tām pašām jāmeklē ceļš pie bērniem.
3: Es nepiekrītu argumentam, ka nu, tagad šie cilvēki ir darba godam padarījuši, bet jaunas mēs vietā nevaram atrast. Es domāju, ka ir jāmeklē veidi, kā Kā uzrunāt arī cilvēkus, kas ir, tie nebūs 20 gadnieki, bet, bet cilvēki ar saviem bērniem, ar, ar, ar tādu pietiekami lielu uzņēmību un spēku viņiem, nu, kur, kur spēj to
1: fiziski arī darīt. Es domāju, ka tāds ģimenes Latvijā ir ļoti daudz. Turklāt Evita pamanījusi, ka tad, kad pati draugiem un paziņām atklājusi savu auģu mammas pieredzi, daļai sekojusi neizpratne pat noliegums, tomēr te ik vienā cilvēkā vēlāk varot sataustīt vēlmi to pamēģināt palīdzēt.
3: Ir kaut kas pietrūcis, viņi nezin, viņi nezin atšķirības tarp tām formām, viņi nezin, ka viņi var aiziet īstenībā uz bāriņa un ka viņi var kļūt par aizbildni, piemēram, pat ne par auģu ģimene, bet par aizbildni jebkuram bērnam. Svešam bērnam Viņi nezina, kā to izdarīt. Varbūt, ka tas nemaz nav tik sarežģīti. Un, un, un ļoti daudz ir darāms tos informāt. Viņi nezin, atšķirības tarp formām, piemēram, adaptēt.
1: Tāpat neskaitāmos iepriekšējos radio ierakstos stāstīts par ģimeņu pieredzi runājot ar bāriņties un atbildīgās ministrijas ierēdņiem. Kādā aizbildne radio kādu laiku atpakaļ rakstīja, ka pēc bāriņtiesas vizītes zudusi vēlme adaptēt vairākām viņai zināmām ģimenēm negatīva esot tā attieksme ministrijā, ienākot sūdzības par bāriņtiesu darbinieku attieksmi un profesionāltāti un tāpēc viņus apmācīšot. Vienlaikus reizēm skarbie bāriņtiesu jautājumi, kā piemēram, vai jūs saprotat, ko uzņematies, vai jūs to varēsiet, un citi esot pareizi, tikai jādomā, kā tos pareizi pajautāt, spriež ministrijas pārstāvi Baibas Tenkeviča. Ģimeņu atbalsta programa plecis, kas labdarības akcijā dod pieci, šogad kopā ar ziedotē LV, jau nākamgad iedrošinās ģimenes, kas par bērnu namu bērnu uzņemšanu domā, taču līdz šim nav spējušas pāri, psihos... Grūtībām, un nav spējušas rast atbildes uz daudziem jautājumiem. Tāpat palīdzība pienāksies ģimenēm, kas jau uzsākušas šo ceļu vai bērns jau atrodas ģimenē. Plēts savu darbību turpinās tik ilgi, līdz visiem Latvijas bērniem tiks atrastas ģimenes. Atbalsta personas uzklausīs brīžos, kad ir grūti, jo tādi noteikti būs, zina sacīt abas auģu mammas. Ziedot LV vadītāji, Rūta Dimants stāsta, ka arī viņa ir viena no šiem cilvēkiem, kas apsvēruši iespēju uzņemties rūpes par kādu mazuli. Es arī sapraudos cilvēks, es pat starp tiem, kuriem ir bailes, neziņa, vai es to bērniņiem iemīlēšu, vai es tikšu galā, es esmu pietiekami labs, ko teiks man ģimene, kā vispār palīdzēt tam bērnam, aizvest uz bērnam dāvanus. Tā nav palīdzība bērnam, bērnam bērniem, bērnam, bērniem. palīdzība ir tiešām dodot viņu ģimenes. Un es domāju, ka mēs kopā ar Latvijas rādio to varam izdarīt, lai sagaidot Latvijas simtgadi, mēs varētu teikt, ka mūsu mērķis ir Latvijas pēc bērnam. Mūsu ja? Tā tad jāsecina, ka bieži vien cilvēkiem, kas izšķiras dot palīdzīgu roku bērniem, nākas uz savas ādas izjust novēršanos, vientulību un sajūtas, ka ar šo bērnu esi palicis viens pats. Jau nākamajā un noslēdzošajā raidījumā piekdien dzirdēsiet vairāk par pleca mērķiem un uzdevumiem. Par to, kā plecs risinās gan sistēmiskas nepilnības, par kurām runāja vakar un zniegs arī atbalsta sajūtu brīžos, kad ģimenēm ir grūti vai ir sajūta, ka ar bērnu netiek galā. Nobeigumā īsi ieskats nākamajā raidījumā un audžu mammas Elīnas sacītais. Pirms auģa bērnu uzņemšanas un tās laikā viņa apmeklēja gan psihologu, gan psihoterapeitu. Gan Elīnas, gan arī Lindas tās apliecina, ka psiholoģiski smaga ir ar zaudējumu. Lindais vien nevar aizmirst trīsgadīgo meiteni, tomēr priecājas, ka viņa izdevies atrast īstu ģimeni, mamma un tēti, bet Elīna pirms auģa ienākšanas ģimenē ilgi prātojusi. cik sāpīgi būs šķiršanās brīdī, kad viņš varēs atgriezties savā bioloģiskajā ģ vai arī dosies uz jaunajām mājām.
2: Godīgi sakot, aicinu visus, tiešām arī, arī ja, nu, ja ir finansiālajā iespēja apmeklēt psikologi, tāpēc šīs darbs ir ļoti svarīgi saglabāt visu laiku veselu prātu, jo tajā brīdī, kad m, vecāki kaut nu, viegli jūdzās nost, Paši pārdeg bērni vienkārši ir nelaimīgi. Visi ir nelaimīgi. Un beigās liels risks ka šis bērns tiek izņems no šīs daudžas ģimenes. Un,
1: un tā ir tāda normāla praksa Latvijā. Raidījumu veidoja Vita Unstrata par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops. Darbības vārds īstenības izteiksmē. Izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to Vai arī to noliedz.